0: Merci d'écouter Radio France Internationale, en direct de Paris, où il est précisément 22h.
1: François Bernard.
0: Voilà, c'est l'heure de votre journal En français facile, et c'est Sylvie Berruet qui m'a rejoint dans le studio de RFI pour vous le présenter. Bonsoir Sylvie. Bonsoir François, ravi de vous retrouver. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 3 août. Au Mali tout d'abord. Nettement distancé par le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, le chef de l'opposition Soumaïla Sissé appelle à un large front démocratique.
2: En Afghanistan, des kamikazes habillés en femmes attaquent une mosquée chiite, bilan près de 30 morts. Et puis en France, Emmanuel Macron
0: a reçu aujourd'hui dans sa résidence de vacances du sud de la France la première ministre britannique Theresa May.
2: Le journal, Le journal en français facile.
0: Au Mali, après l'annonce des résultats du premier tour de la
2: présidentielle, les candidats se sont exprimés. Ils ont tenté de mobiliser leurs militants, sympathisants, ils ont appelé tous les autres partis politiques à les rallier. Après Soumaïla Sissé, ce vendredi matin, celui qui est
0: arrivé en tête au premier tour avec 41% des voix, Ibrahim Boubacar Keita s'est exprimé devant ses militants en fin de journée ce vendredi. Coralie Pierret était sur place pour RFI.
1: C'est dans une salle comble, devant de nombreux cadres de partis politiques, quelques militants et quelques membres de son administration, que Ibrahim Boubacar Keïta s'est exprimé pour la première fois depuis l'annonce des résultats jeudi soir. « Bois tabla » quand les militants à l'arrivée du chef de l'État. Cette expression en bambara, l'une des langues nationales, est devenue le slogan de cette campagne et signifie le vieux « bois » doit rester. Les militants sont confiants et rassurés du score du président candidat. 41% dès le premier tour. Le taux de participation reste faible, mais cela veut dire qu'il faudra convaincre les indécis pour le second tour, lance un sympathisant. Puis Ibeka prend la parole. Le président candidat se félicite de l'organisation du scrutin, mais déplore toutefois les incidents survenus dans certaines localités du pays qui ont empêché certains d'accomplir leur devoir civique, dit-il. L'heure est désormais au ralliement et à la conviction des indécis, le second tour est prévu le 12 août. Coralie Pierret, Bamako RFI.
0: Au Zimbabwe, la commission électorale fait une nouvelle fois face à la controverse avec le rejet par l'opposition des résultats de l'élection présidentielle.
2: Emerson Nangagwa a été déclaré vainqueur avec 50,8% des suffrages. Il se félicite d'une élection libre juste et crédible.
0: Il devance Nelson Chamisa, qui est crédité de 44% des voix, L'élection est frauduleuse, illégale et illégitime, affirme le leader de l'opposition.
2: Et puis au Yémen, au moins 55 civils ont été tués et 170 autres blessés dans des attaques survenues dans la ville yéménite de Odeida, sur la mer Rouge, alors que l'ONU invite les belligérants à une conférence de paix qui devrait se tenir en septembre à Genève.
0: Une nouvelle attaque terroriste en Afghanistan.
2: Au moins 30 morts et près de 80 blessés, c'est le dernier bilan, toujours provisoire, du double attentat suicide qui a frappé une mosquée chiite dans la ville de Gardez, dans l'est du pays.
0: L'attaque s'est produite en pleine prière, nous dit Yelena Tomic.
3: C'est au moment de la prière hebdomadaire, lorsque la mosquée est remplie de fidèles, que les deux kamikazes ont choisi de frapper. Munis d'armes et de bombes cachées sous leur burqa, les assaillants ont pénétré dans l'enceinte de la mosquée, ouvert le feu avant de se faire exploser au beau milieu des fidèles. Le double attentat suicide, qui n'a toujours pas été revendiqué, a fait un carnage. Les autorités craignent un bilan beaucoup plus lourd. Les talibans ont nié tout lien avec cette attaque qui s'est produite dans le quartier de Khwaja Hassan à Gardez, à deux heures de route au sud de Kaboul. Ces derniers mois, le pays est touché par une vague d'attentats meurtriers, en particulier en zone urbaine, des attaques revendiquées soit par les talibans, soit par l'organisation État islamique et qui prennent pour cible les forces de sécurité, les bâtiments gouvernementaux, mais aussi de plus en plus fréquemment les civils. Selon les chiffres des Nations Unies, plus de 1600 civils ont été tués dans des attentats durant les six premiers mois de cette année, un record depuis 2009.
0: Yelena Tomic
3: Le journal en français facile
0: la Chine
2: n'est plus le deuxième marché boursier mondial. Oui, elle a perdu sa place au profit du Japon. Deux facteurs expliquent ce recul, le conflit commercial
4: avec les états unis et l'essoufflement de son économie. Les explications d'Altine Lazage. La Chine s'est glissée à la troisième place du marché boursier mondial. La valeur cumulée des places boursières chinoises a atteint 6090 milliards de dollars à la clôture des échanges jeudi. C'est 80 milliards de moins que les places japonaises qui se rangent ainsi derrière les États-Unis. Selon les analystes, la perte du titre s'explique par la tension commerciale avec les États-Unis qui s'est accentuée cette semaine. Washington pourrait accroître de 25% les tarifs douaniers sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises par an. Une menace qui se reflète dans la perte de valeur des bourses chinoises, très volatile et sensible aux fluctuations des informations. À cette montée de la tension s'ajoute l'essoufflement de l'économie. La politique du durcissement du crédit et la dévaluation du yuan face au dollar américain. Un tableau qui contraste avec son voisin nippon. Les entreprises japonaises ont affiché de bons résultats trimestriels soutenant ainsi la bourse de Tokyo.
0: Altine Lazage, pendant ce temps, la Chine annonce qu'elle envisage d'imposer de nouvelles taxes douanières sur une liste de produits américains.
2: Oui, une annonce faite en représailles aux menaces formulées cette semaine par Washington de taxer de nouveaux produits chinois. En France, le gouvernement part en vacances
0: pour mieux préparer la rentrée. Le dernier conseil des ministres a eu lieu ce
2: matin à l'Elysée. Il a été l'occasion pour le président de la République de faire le point et de fixer des objectifs avant que chacun des membres du gouvernement prenne une quinzaine de jours de repos. Emmanuel Macron va passer, lui,
0: deux semaines au fort de Brégançon. C'est le lieu de villégiature
5: des présidents français Présentation du lieu avec Simon Rosé. C'est sans doute l'une des plus belles chambres avec vue de la République, un balcon ouvert sur la mer Méditerranée et l'île de Porquerolles. Mais à part cela, le fort de Brégançon est bien loin des ors traditionnels. Ancienne forteresse militaire, le bâtiment baigne dans une rusticité relative. Son vrai luxe se trouve en fait à l'extérieur avec un joli jardin où se côtoient pins, cyprès, mimosas, et donc désormais une piscine. Un lieu que les Français peuvent d'ailleurs visiter toute l'année, en dehors des périodes de résidence du président de la République. Tous ceux de la cinquième y ont séjourné, avec plus ou moins d'attachement pour le bâtiment. Le général de Gaulle n'y a ainsi passé qu'une nuit, assez désagréable d'ailleurs, la faute aux moustiques. Jacques Chirac était en revanche un habitué des lieux et du village de les mimosa dans lequel il aimait prendre des bains de foule. Pour ses premières vacances au fort, Emmanuel Macron, quant à lui, entend en faire une sorte de palais de l'Elysée d'été et multiplier les rencontres diplomatiques dans un cadre plus intimiste. C'est en tout cas la note d'intention de la présidence. Première application ce vendredi avec la réception de la première ministre britannique, Theresa May.
0: En effet, Emmanuel Macron a reçu aujourd'hui au fort de Brégançon donc la première ministre britannique.
2: Oui, et tous les deux n'ont pas évoqué les négociations sur le Brexit, mais les relations futures entre Paris et Londres. En France, toujours la canicule se
0: poursuit. Deux réacteurs nucléaires ont été arrêtés afin d'éviter une
2: hausse trop importante de la température des fleuves qui les refroidissent. Oui, il est vrai que le pays étouffe sous une forte chaleur et cela risque de compliquer le week-end de départ en vacances hein, puisque seule la partie nord-ouest de l'Hexagone de la France est épargnée par cette vague de chaleur. Mais la palme de la canicule en Europe revient... Portugal avec
0: 45,2 degrés à Alvega, à environ 150 kilomètres de Lisbonne, c'est un record historique.
2: Et ailleurs dans le pays, on dépassait le plus souvent les 40 degrés hein, selon les services de météorologie. Plus de 400 pompiers luttent contre un incendie dans la zone touristique de Monchique. Euh, Monchique Monchique. Monchique.
0: Monchique. Monchique. Au, sud Au sud du pays Au sud du pays. Allez, de la natation pour nous rafraîchir et pour vous dire que la française Fantine Le Safre est devenue championne d'Europe du 400 mètres 4 nages. Aujourd'hui, à Glasgow, elle a apporté la première médaille à la France dans ses championnats.
2: Et la seconde est arrivée grâce à l'équipe composée de Marie Vattel, Charlotte Bonnet, Marc et Beryl Gastaldello qui ont également décroché le titre de champion d'Europe sur le 4x100 féminin.
0: Par contre, le relais 4x100 masculin tenant du titre de champion d'Europe a été éliminé dès les séries. On va terminer avec cette bonne nouvelle sur le front de l'environnement. Le Chili est devenu le premier pays d'Amérique latine à interdire
3: complètement les sacs plastiques dans les magasins. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci.